0: ¿Qué tal amigos? Sed bienvenidos una semanita más al podcast de un jugador de a pie Y sí, soy consciente de que la semana pasada no hubo podcast y es que por motivos personales no pude hacerlo Y bueno... En verdad sí que pude, pero eh, me saldría mal por el poco tiempo que tenía y no podía prepararlo bien y demás, así que no tenía tiempo material para hacer un buen podcast y yo quiero traeros contenido de calidad porque, eh, al fin y al cabo, eh, yo quiero que este podcast sea un un referente de calidad, allá donde donde sea un referente este podcast, válgame Dios. Y bueno, eh, sin más, hoy os traigo el podcast que que merecéis, que merecéis escuchar, que ya somos más de 30 Eh, usuarios o 30 descargas a la semana que eso me, me llena de satisfacción la verdad para haber empezado hace un mes así que estoy muy orgulloso de que me estéis aquí escuchando y espero pues que que de aquí en adelante seamos más y más deciros que tengo la voz un poquito cascada si me escucháis un poquito débil de capa caída y demás es porque tengo la voz hecha mierda Pero eso no me va a impedir estar hoy aquí con vosotros y compartir unos buenos ratillos. Así que nada amigos, sin más, empezamos con What Remains of Edith Finch. ¡Vamos allá! What Remains of Edith Finch nos pone en la piel de Edith el último eslabón vivo del árbol genealógico de los Finch. La historia, en un escueto resumen, se basa en la rememoración de los fatídicos finales que sufren todos, o casi todos, sus antepasados. En resumidas cuentas, es una historia llena de fatalidades y tragedias. Pero, ¿es acaso esta música tan pesimista como el argumento? Parece que no. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿De repente la muerte no es algo a lo que se tiene que temer? ¿No es algo a lo que se tiene que llorar? Parece que el mensaje que nos llega es precisamente el contrario. O simplemente es una perspectiva diferente de lo que todos siempre hemos mirado igual. Esto es algo bonito, ya que normalmente se nos enseña la cara frontal de la muerte. La imagen clásica del oscuro fin, la guadaña, las lápidas, gente llorando alrededor de una tumba... What Remains of Edith Finch no se centra en el dolor de la muerte, sino en el milagro de la vida. Es obvia la tristeza que trae consigo la muerte, y más cuando no toca. Edith revive todas estas pérdidas desde otra perspectiva. A ella, las muertes, no le han tocado de cerca, no ha conocido a la mayoría de las personas que aparecen en las historias y, por lo tanto, puede abstraerse del típico clima funerario imperante en cualquier defunción. Y puede ver las cosas desde otro punto de vista, un punto de vista meramente optimista, como es el hecho de que estas personas han vivido, han sido felices y han disfrutado del milagro de existir. Alejándonos un poco del sentido del juego, podemos hablar del aspecto jugable. What Remains of Edith Finch es el mejor exponente de su género. Es el juego que mejor lleva el tan estigmatizado título de Walking Simulator, el que mejor saca partido a la intención que tiene el género, que es ni más ni menos que contar historias de una forma interactiva. Este videojuego no cuenta historias Te hace vivirlas Y además lo hace con un estilo Con una sutileza y con un encanto Al que hasta ahora solo podíamos acercarnos con la literatura Por último Solo quiero añadir mi más sincero agradecimiento Al equipo desarrollador del título Por obras como esta Es por lo que los videojuegos van ganando relevancia Van ganando importancia Elevan los videojuegos Más allá del acto lúdico Por último, concluiré con las palabras de Fran Pinto en la Night Games sobre el juego. No sé si What Remains of Edith Finch es el mejor juego que he jugado últimamente, pero sí sé que es, sin ninguna duda, el más importante. amigos, las noticias de la semana con esta increíble banda sonora que es del concierto de The Witcher 3, Wild Hunt ese concierto que hicieron, si no recuerdo mal en Polonia, donde una orquesta eh, compuesta por... 50, creo que participantes de todos los instrumentos Cuerda, viento, eh, bombos Y instrumentos también feudales Bueno, una orquesta increíble, chicos Un, un concierto que os recomiendo muchísimo Que veáis donde podáis No os recomiendo que, que lo compréis Porque me parece una, una absurdez Pagar 12 euros para ver un concierto eh, grabado Me parece una tontería Así que conseguidlo donde queráis pero, pero me parece increíble. Y abrimos con esta banda sonora porque a mí me apasiona esta banda sonora, además. También el juego. El juego es uno de mis favoritos, por no decir mi favorito. Y es que la primera noticia que os vengo a plantear hoy es que The Witcher tendrá una serie en Netflix. Esta noticia es la que más me ha alegrado de todas las que he leído esta semana y supongo que las, la que más me ha alegrado de, de hace meses, ¿no? Porque realmente eh, yo creo que, que la saga de, de Gerald de Rivia, eh, del hablando tanto de los juegos como de los libros, que yo personalmente no me los he leído, pero tengo un amigo que sí, creo que es un universo con muchísimo, muchísimo potencial y que si se hace bien, que si lo hace una compañía como Netflix, que es eh, sinónimo de, de calidad hoy en día, la verdad, eh, yo la verdad es que estoy bastante, bastante tranquilo. Eh, Todavía no sabemos nada, Eh, lo que sabemos es que será para 2018, si no recuerdo mal, o no sé si se ha publicado la fecha, pero lo más probable es que se haya anunciado ahora, es que sea de cara a 2018. Eh, A esto, André Zapowski, o o como se llame, que es el autor de los libros, pues se muestra muy muy halagado y muy agradecido de que Netflix haya tomado eh, su licencia o o se la haya bien pagado para llevar a cabo eh, la serie de de Gerald de Rivia, y no mostraba esta, esta, esta satisfacción y este tan buen entendimiento con los de CD Projekt, que la verdad es que ya vimos hace unas semanas que, que tuvieron bastantes discusiones por el tema de los derechos y tal, que se arrepiente de haber vendido los derechos por tan poco y que es un poco reticente de cara a los videojuegos y demás, pero parece que con Netflix está muy de acuerdo, seguramente le han dado una buena suma por los derechos de The Witcher. Y bueno, eh, no sabemos nada más, no sabemos ni reparto ni nada, eh, pero bueno, así que esperaremos nuevas noticias para ver quién interpretará a, a Geralt, que es lo más importante porque es un autor, bueno, es un autor, perdón, es un personaje con mucho carisma y lo tiene que, que interpretar un actor que tenga el mismo carisma. A mí se me venía a la cabeza eh, Matt Mikkelsen, o sea, imaginaos a Matt Mikkelsen, el de Aníbal. En entre otras cosas, imaginaoslo con, con pelo largo, es que, que, que le pega muchísimo para ser que era la, la verdad es me encantaría que fuera ese hombre ay empiezo a delerar, pero no sé, son, son sueños que yo tengo continuamos con las noticias amigos, y es que esta semana hemos tenido la presentación del gameplay de Destiny 2 y además, bueno, eh, no os voy a hablar del gameplay porque tan mucho tampoco no han dicho no es más de lo mismo, al fin y al cabo de lo que se han hablado es de la, la supuesta versión de PC que llegará más tarde que la versión de consolas. Esto no sabemos cuánto tiempo será, simplemente han dicho que están trabajando y que no pueden poner una fecha a la versión de PC porque quieren que sea una buena versión. Ya han dicho que no será un port de consolas, que será una versión exclusiva, o sea, una versión diseñada específicamente para el PC, que ya sabemos que eso siempre sale mejor. Y bueno, eh, la información que han dado de esta versión de PC es que no tendrá límite de fotogramas y que podrá eh, ampliarse la resolución hasta el 4K que viene siendo la norma general hoy en día en los juegos de PC. Pero bueno, no está mal que lo digan, ¿no? Porque luego a lo mejor nos encontramos un juego que es como un port de consola y las resoluciones máximas son 1080 y a lo mejor no pasa de, de 60 FPS, ¿no? Que para, para un PC o tope gama, 60 FPS están anticuadísimos ya. Y bueno, tenemos también la noticia de que saldrá en Battle.net en exclusiva. O sea, en el lanzador de Blizzard, al lado de juegos como Diablo, World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone, Starcraft y Heroes of the Storm. Madre mía, me lo sé de memoria. Al lado de esos juegos tendremos Destiny 2, que la verdad es que no, no pega mucho pero a mí me parece una buena idea, eh, cogido con pinzas, ¿eh? porque realmente el lanzador de, de, de Blizzard es, eh, funciona muy bien, es muy fluido, la verdad es que no tengo ningún problema, no es nada tosco, lo malo es que no tiene toda esa comunidad ¿no? que, tiene, que tiene el PC, y eh, una cosa que me... Que me que me tranquiliza, ¿no? por así decirlo, que está en este lanzador es que los juegos que están en el lanzador de Blizzard son juegos muy pulidos en PC que funcionan muy bien, que casi no requieren parches así que espero que, que esto sea lo mismo con, con Destiny 2 a pesar de que no sea Blizzard la, la encargada de desarrollar el juego, sino Bungie y nada más, no tenemos nada más de, de información acerca de esto. La semana que viene supongo que dirán más cosas sobre esta versión de PC y más cosas sobre el juego, supongo. Así que hablaremos más de, de Destiny 2 la semana que viene. Notición importante. Tennis World Tour, el sucesor espiritual de Top Spin 4, llegará en 2018 de la mano de Breakpoint. O sea... Eh... ¿Cuánto tiempo hacía que no teníamos un juego de tenis? Top Spin 4 fue en el año, salió en el año 2011. Por lo menos 6 años que no tenemos un, un juego decente de, de tenis, un juego serio, realista. Pues aquí los, los amigos de Breakpoint, que son parte de ellos, son, fueron los productores de este Top Spin 4, eh, se plantean que con la tecnología de hoy en día pueden hacer un juego o pretenden hacer un juego de tenis ultra realista. Eh, Por un lado estoy contento A ver, yo hay que decir que no soy muy fan de los juegos de tenis Pero he jugado juegos de tenis Y y me lo he pasado muy bien con juegos de tenis con Con mis primos y con mis amigos y, y he de decir que estoy pues un poco hypeado ¿no? por, porque haya un juego de tenis decente en el, en el mercado el próximo año que no lo he dicho, es para consolas y PC pero me da miedo, por otro lado el, el, como está hoy en día diseñado el mercado de, de los juegos deportivos no sé cómo traerán un juego de tenis no sé si van a traer paquetes eh, con, con indumentaria con, con tenistas, no sé si te lo van a, a vender por separado, no sé si por otro lado te van a vender campos Eh, pistas, perdón, mejor dicho que Campos, que Campos es más futbolero y no sé, no sé cómo adaptarán el juego al modelo de negocio actual me da un poquito de miedo, me da un poquito de respeto pensar en ello, pero bueno esperemos que que sea que lo hagan bien y y sobre todo pues que que recibimos con los brazos abiertos un juego de tenis el próximo año también tenemos que Ubisoft ha confirmado Far Cry 5 y Grid 2, Eh, no ha presentado nada más, simplemente los ha confirmado también ha confirmado por así decirlo, que ya estaba más que confirmadísimo, ¿no? que que habrá un Assassin's Creed o que se anunciará pronto el el nuevo Assassin's Creed, que muchos ya lo lo han catalogado como Assassin's Creed Origins y que se desarrollará en Egipto, pero aún no tenemos un mensaje oficial sobre el juego, simplemente que está ahí que se presentará pronto. Eh, Grid 2 y Far Cry 5 tampoco hay detalles, todo apunta a que se vayan a estrenar lo más probable a finales de 2017 y a principios de 2018, Seguramente conoceremos más detalles en el E3. Me da un poquito de rabia porque quitan, ¿no? Las, las sorpresas. Yo a lo mejor voy a, al E3, ¿no? Bueno, voy a verlo desde casa y, y no me espero lo que van a traerme las desarrolladoras y me gusta tener esa... Esa pequeña incógnita, ese pequeño momento en el que empiezas a ver el logo de ese juego que tanto estabas esperando y es que si ahora ya me dicen que sí, que están haciendo un Far Cry 5 y que lo van a anunciar pronto y demás, a mí ya me quitan un poquito las ganas. La verdad no sé no sé por qué hacen esto, no sé si se guardarán más ases en la manga de cara a l 3 pero me parece un poco triste esta noticia bien, por un lado, ¿no? porque Far Cry 5 es un juego muy esperado, Grid 2 no tanto, Grid 2 no madre mía, me he equivocado, todo el rato estoy diciendo Grid 2 y es eh, The Crew 2, madre mía, que... Qué... Perdónate, amigos, que es que tengo apuntado aquí en, en mis notitas Grid 2 y ahora estoy pensando, pero si yo tenía el Grid Autosport, ¿cómo pueden sacar ahora un Grid 2? Y es que es The Crew, The Crew, lo estoy escribiendo para, para acordarme, The Crew 2, perdónate, amigos, este juego que hace poco regalaron en, en PC y que yo creo que no tuvo mucho éxito. Pues van a sacar una segunda parte. Así que nada, buena noticia, ¿no? Porque estas sagas, pues supongo que hay gente que las sigue, sobre todo Far Cry. Yo soy uno de los que les gusta bastante Far Cry. El Primal no no lo cuento, no me gustó nada. Y bueno, esperemos que este Far Cry 5 esté tan bien como los anteriores al, al Primal, el 4 y el 3. Y bueno, última noticia que os traigo esta semana es que el Wend se prepara para la beta pública el 24 de mayo. Esta beta pública estará disponible tanto en PC como en ambas consolas, como en Xbox One y PlayStation 4. La verdad es que eh, sería un buen juego para llevar a Switch y me parece una pena que no, que no esté en Switch porque es un juego muy interesante para, para la consola de Nintendo y bueno, buena noticia que ya por fin salimos de la fase en beta cerrada y entramos en la fase beta abierta que yo soy muy seguidor de, del Wendt, juego mucho últimamente, me está encantando y bueno, para quien para quien juegue, deciros que, que esta actualización, este paso de beta cerrada a beta abierta, comporta consigo una serie de, de cambios y una serie de mejoras, ¿no? Cambiarán muchísimas cosas, añadirán nuevos eh, personajes cambiará en prácticamente todas las cartas y bueno eh, buena noticia que, que sigue siendo free to play obviamente ya sabemos todos que sea así free to play Y la buena noticia de esto es que va a salir en consolas, ¿no? Va a salir también en PlayStation 4 que de momento no tenían beta cerrada. Solamente estaba en Xbox One y en PC. Así que muy buena noticia que salga para las dos consolas ya el próximo 24 de mayo. Para todos aquellos que que hayáis jugado en la beta cerrada, deciros que se os van a eliminar todas las cartas y todos los niveles y todos los rangos que hayáis conseguido durante la beta cerrada. Pero, pero, no os tiréis de los pelos. Os van a devolver eh, los eh, sobres que hayáis comprado con dinero real. Es decir, si habéis comprado 30 sobres con dinero real en la beta cerrada... En la beta abierta os devolverán esos 30 sobres para que los volváis a abrir y para que volváis a ampliar la colección de cartas. Por otro lado, también os darán cada 5 niveles 2 sobres, es decir, si sois nivel 20 os darán eh, 2 por 5, 10 sobres. Y si. Y bueno, también para los rangos, cada rango que hayáis subido, es decir, si sois rango 9, os darán 2 sobres sobres por cada rango, si sois rango nuevo os darán 18 sobres, así que está muy bien para todos aquellos pues que, que hayáis jugado durante la beta cerrada aunque hay gente que se queja ¿no? por el hecho de que les vayan a borrar todo, pero a mí me parece bien hacer un reset y que todos los jugadores partan desde cero, y nada más amigo por noticias de esta semana yo creo que ya está todo, prefiero traeros noticias así en plan bloques temáticos ¿no? que cada noticia tenga un poquito de chicha que no mmm, noticias eh, sueltas y, y cortitas, ¿no? Para eso, pues podéis mirar páginas de noticias y enteraros rápido, ¿no? Eh, yo prefiero traeros noticias así en plan en bloque, ¿no? Como lo que he hecho de Destiny, como lo que he hecho con el de Witcher, traeros eh, noticias en plan bloque para poder irlas comentando de una forma más cómoda, ¿no? Porque ya sabéis que yo ahora mismo estoy aquí solo. Y el día de mañana, si alguien me quiere acompañar en el podcast, pues comentaríamos las noticias un poquito más así que de momento mientras esté yo aquí solo las noticias las voy a dar así de esta manera y espero que os gusten y nada amigos sin más dilación vamos a poner un poquito de música y vamos a pasar ya con la última parte del podcast que sería la reflexión de esta semana, vamos allá aquí de vuelta y permitidme permitidme hoy en este programa que solamente os ponga la, la banda sonora original del The Witcher que me parece alucinante, es que ya os lo digo, como os he dicho anteriormente, he estado escuchando el, el concierto este que os estoy mencionando y, y es que es sublime, me, me encanta, lo estoy viendo aquí ahora mismo de fondo, ¿no? porque mientras hablo con vosotros en esta reflexión me apetece pues estar lo más relajado posible, hablar de una forma distendida, eh, sin ningún tipo de tapujos, de una forma natural chicos de qué os quiero hablar en esta, en esta reflexión la verdad es que es un es un tema un poco complicado como para resumirlo en un titular y es que es más un sentimiento que no una que no un tema, ¿no? en sí. Quiero hablaros de la nostalgia, pero quiero irme a los videojuegos, no hablando de la nostalgia en los videojuegos y de que, bueno, y del típico discurso que tienen muchas personas de por ejemplo, decir siempre que todo lo anterior fue mejor. O siempre en todas las sagas. La uno es la mejor en, en todas las trilogías de libros. El primer libro es el mejor, no sé qué. Es, es como una manía. Ya llega un punto en que, en que me molesta que siempre se vaya con ese discurso de frente, incluso cuando no es verdad. Sé sí que es cierto que hay películas que... Que la primera es la buena y las siguientes son malas, ¿no? Como por ejemplo la película de Alien, que yo simplemente he visto la primera, así que voy a decir que, por lo que me han dicho, las otras películas, la dos y la tres no valen nada. Así que en ese caso, pues sí que se cumpliría, ¿no? Pero yo me quejo aquí y ahora de la gente que, que tiene ese discurso. De, de forma permanente y que no da su brazo a torcer simplemente por, por creerse guay, ¿no? En ese en ese sentido, por decir, yo he visto la primera película y a mí me gusta y, y no puede gustarle a nadie más las siguientes porque son malas, porque eh, desprestigian la saga y me encuentro pues con gente que, que lleva que lleva eso como modo de vida, que, que va con eso pegado en la frente, es, es una etiqueta de soy gilipollas diciendo esto todo el día. Y luego, por otro lado, también, eh, no solo con las sagas, sino con, con las propias, por ejemplo, películas. El otro día, os voy, a, os voy a introducir un poquito en contexto, ¿no? Para que entendáis de dónde viene esta reflexión. El otro día fui con mi novia a ver la película Life, Vida, esa película de, de Ryan Reynolds. Y, bueno, Ryan Reynolds, actor ahí famosete de... De la, de la película y un par de actores más también muy famosos que no recuerdo sus nombres, pero yo es que soy muy malo para recordar los nombres de los actores, os lo digo en serio. Y la fui a ver, la fui a ver sin ningún tipo de expectativa, o sea, no, no había visto... a mí no me gusta ver trailers de las películas porque me... Me destripan mucho, me destripan mucho de la película Yo veo, yo es que soy de esa gente que que los spoilers le molestan un montón Y que considera cualquier gilipollez un spoiler Así que no no suelo ver trailers por eso Y bueno, iba sin ningún tipo de expectativa y salí del del cine temblando Si me vais a decir ahora, eres un exagerado de mierda Esa película no es para tanto, no da miedo Es una tontería, está todo lleno de efectos especiales Y no vale una mierda Lo que queráis Es que me da igual, vale, perfecto, decid lo que queráis, la película puede ser más o menos buena, puede ser eh, más o menos terrorífica, pero yo he visto muchísimas películas de terror y pocas películas me han acojonado tanto como esta película y además que no es una película de terror, que es una película de ciencia ficción, sí, una película de ciencia ficción de terror, pero su propósito no es asustar. Y no sé, eh, puede que la película sí, en sí no sea para tanto, pero quizás se han alineado una serie de, de cosas que a mí me han hecho, pues a mí me han tocado algo por dentro y me han hecho salir del cine pues con temblor de manos, con la piel blanca, que incluso a mi novia me, me decía que qué me pasaba, que, que se me había sentado mal la cena o algo, y yo no, es que es que estoy acojonado, es que eh, he sentido terror, he sentido miedo. Y. y claro, yo hablaba con mi tío después de. después de ver esta peli, he dicho, mira que que a mí esta película me me ha parecido acojonante, en el más estricto sentido de la palabra, me ha acojonado vivo en el cine, no sé si era por las. eh, pues por las cosas que tenía el cine, ¿no? Los altavoces, los asientos comoditos, la pantalla gigante, no sé si es por esas cosas que me. me entró de una manera especial la película. O por qué será, ¿no? Y mi tío es muy fan. De la película Alien, de la original. Entonces me dijo, como Alien no hay nada. Como Alien no, jamás nadie hará nunca nada. Esa película de Ridley Scott que, que es insuperable. Y yo, pero tú has visto Live. Iba a decir, hijo mío, ¿no? Tío tío mío, ¿tú has visto Live Me dice, no, pero seguro que no es tan buena. Y es que me da rabia la gente así, me, me da mucha rabia. Y, y quiero luchar contra este pensamiento, ¿no? Porque me da mucha rabia y esto también lo veo en los videojuegos. A la hora de criticar juegos eh, me siento incluso inferior a los cuarentones, lo voy a decir así, cuarentones que analizan videojuegos que han vivido los inicios de la industria. Me puedo llegar a sentir inferior a ellos a la hora de analizar un juego por no tener todo ese bagaje histórico que que dan haber estado en los inicios no de los videojuegos haber visto todas las franquicias nacer algunas morir y yo eh, yo nací en la en la generación de PlayStation 2 yo nací en la quinta generación puede ser estamos en la séptima no no lo sé muy bien yo nací en la generación de PlayStation 2 mi primera consola en cuanto a que yo tuve conciencia de que jugaba y de que jugaba de forma autónoma fue la PlayStation 2 antes tuve la PlayStation 1 pero jugaba mi padre y demás y también jugué con, con primos míos a la Super Nintendo, a Nintendo 64 también. Pero consola propia, donde yo ya sabía qué juegos quería y yo ya entendía lo que estaba pasando en la pantalla, la PlayStation 2. Que os voy a contar aquí y ahora una anécdota de, de la PlayStation 2. Vamos a hacer un paréntesis. Y es que yo la pedí en, en Navidades, en Reyes. Vamos a buscar, voy a buscar. Eh, ¿Cuándo salió un juego? Porque eh, yo la PlayStation 2 la pedí para Reyes, ¿no? Y la pedí junto con un juego que es el Terminator. O sea, Terminator 3, la Rebelión de las Máquinas, para PlayStation 2. Yo la pedí con ese juego y salió en 2002. ¿Tenemos aquí? No, no lo sé. Da igual. La cuestión es que yo se la pedí a los Reyes, ¿no? Porque en ese momento supongo que creían los Reyes Magos. Y la pedí con el... Con el Terminator. Esto que que yo estoy ahí emocionado, esperando a que que vengan los Reyes Magos, me despierto, me levanto, voy a mi cama y veo la Play 2. Bueno, veo una caja, ¿vale? Que que tiene unas dimensiones que te dan a entender que puede ser la Play 2, ¿vale? La abro, veo la parte de arriba que pone PlayStation 2 y yo. ¡Oh, me han traído la PlayStation 2! Y seguro que viene con el Terminator como yo pedí. Y luego acabé de abrir. Acabé de abrir el paquete. Y la PlayStation 2. Junto con el juego, buscando a Nemo. O sea, imaginaos a mí la decepción. de, de Yo era un chaval muy muy violento, ¿no? Para, para lo joven que era, para lo pequeño que era, que debería tener, ¿cuántos años? Eh, siete, ocho años como mucho. A mí me gustaba muchísimo El Señor de los Anillos, me gustaba muchísimo Terminator. Y, y me gustaban mucho los tiros, la sangre, las espadas. Iba y, me, y me traen la la Playstation 2 con el juego de Buscando a ¿no? Es como darle eh, una lechuga a, a, a un leopardo, o sea, no, dame un cacho de carne, que lo necesito, y, y bien, luego no, al final ese juego fue, fue un juegazo, ¿eh? hay que decirlo, y, y nada, después, con mi decepción y con mi disgusto, yo mimado que era, pues mi madre me, me acabó comprando el Terminator también, pero nada, que eh, deciros que que fue una cosa que me hizo muy feliz y a la vez me frustró mucho cuando yo era pequeñito. Y me acuerdo no que esa Play 2 pues, la tuve con, con el juego de, de Buscando a Nemo, después me compré el Terminator, después El Señor de los Anillos, las dos torres, después El Retorno del Rey, auténticos juegazos. Y, y bueno, cerramos aquí el paréntesis de la PlayStation 2, ya, ya sabéis que en esta sección de reflexiones pues... Eh, os hablo de lo que de lo que se me va pasando por la cabeza y como os estaba diciendo eh, yo no tengo un bagaje importante videojueguil, ¿no? como podríamos decir así que a la hora de analizar juegos a la hora de eh, comparar y a la hora de plantearme cuán bueno es un juego eh, es como que me siento un poco indefenso y un poco inferior ¿no? a los eh, a los analistas mmm, más mayores que yo Yo tengo 19 años y claro, me vas a comparar un análisis que hace un chaval de 19 años con un análisis que hace un tío de 40, que por un lado ese tío de 40 pues tiene eh, todo el bagaje de los videojuegos y por otro el chaval de 19 pues no tiene eh, nada de historia. Y, Y no creo que sea así. Yo me siento así porque la sociedad es así, porque yo soy esclavo de la sociedad y estoy dentro de una sociedad que tiene unas normas establecidas, ¿no? Que es las que estoy criticando ahora, pero yo quiero romper con esas normas porque yo no quiero sentirme así, yo no quiero sentirme inferior. Tengo las mismas capacidades que cualquier otra persona de criticar un juego con los criterios de hoy en día que son los que valen. No me vale que me digas eh, si un juego es mejor o peor con los criterios de hace 20 años, porque no sirven para nada. Yo lo que quiero es aportar una visión joven a la industria, una visión millennial, ¿no? Podríamos decir a esta industria porque realmente los que más consumen videojuegos, eh, sí, la gente adulta y de más de 30 años consume videojuegos, pero los adolescentes y los jóvenes y los niños son los que más videojuegos consumen. Por lo tanto, somos una parte de la población muy grande que no se nos tiene en cuenta muchas veces cuando... Un analista de videojuegos o un redactor de una revista opina o analiza un videojuego actual. Y volviendo al tema de lo de antes fue mejor siempre, no creo que sea así. Yo creo que las cosas avanzan, las, eh, las cosas cambian, mejoran, empeoran, pero sobre todo cambian. Cambian de una manera que no se puede eh, clasificar en un binomio, no se puede decir por un lado que, que que son mejores y por otro que son peores, simplemente cambian, evolucionan, te puede gustar más o te puede gustar menos la evolución, por ejemplo en el cine las películas evolucionan en el sentido en que se está empleando cada vez más CGI, más eh, pantalla verde para hacer los efectos y a algunos les podrá parecer una puta mierda porque se carga los escenarios naturales y los decorados naturales, Y a otros les puede parecer una verdadera pasada porque son súper reales y súper fidedignos a lo que se quiere representar. Así que no tengamos esa tendencia o intentemos evitar, y desde aquí hago un llamamiento a que cambiéis y eh, y que tengáis esto en cuenta, no intentéis siempre decirle a la gente, sobre todo a la más pequeña que vosotros, que lo de antes fue mejor. Porque no es verdad. eh, por un lado, pues claro que puede ser verdad, ¿no? que antes los actores a lo mejor se preparaban mejor los papeles que ahora, eso puede ser, eso te lo compro eso es objetivo, pero que me digas que una película eh, por ejemplo, vamos a por ejemplo, las películas de Star Wars ¿vale? Eh, las antiguas yo creo que la última película de Star Wars, la de Rock One o sea que es es spin-off yo creo que, que es de la calidad de muy buena calidad y que ...está a la altura perfectamente de las originales. Fuera nostalgia, si fuera... Eh, ...concepciones... Y, ...y preconcepciones sociales... ...vamos a decir que, que a mí me pareció que estaba muy... ...que era... ...una digna... Eh, ...película de llevar... Eh, ...era digno de llevar ese nombre, ¿no? ...de llevar el nombre de Star Wars. Y, y la gente se le tiró encima... ...pero ya con el pretexto de comparándola con las antiguas. No puedes compararlo, debes analizarlo... ...todo en su contexto. Obviamente... Tienes que tener una, un, un mínimo ¿no? de, de bagaje histórico para poder ver cómo evolucionan las cosas, pero no puedes pretender siempre comparar con lo que a ti te causó unas emociones en un pasado, porque ahora un niño, a un chaval, no, no un niño de 5 años sin criterio, ¿vale? Un chaval de 20 años con criterio, a lo mejor ya con una carrera de, de, de cine, por ejemplo, ¿no? De alguna, alguna licenciatura en, en cine. Eh, que, ...que se ha creado con películas actuales, te puede decir que las de Star Wars antiguas son una mierda. No solo por los efectos especiales, sino porque el ritmo de la película a lo mejor es una mierda. Y la de Rock One te puede decir que es la mejor película que ha visto en su puta vida... ...porque eh, está de ac- corresponde a los ritmos actuales y se ajusta a lo que la actualidad está demandando. Por lo tanto, y ya dejo de enrollarme y de divagar, pero bueno, esta sección va de eso... Como conclusión quiero deciros que no vayáis siempre con, el, con el, la frasecita de todo lo, lo anterior fue mejor porque me da mucha rabia eh, y porque no es cierta del todo no y porque muchas veces podréis parecer unos carcas y unos nostálgicos y unos retros de la vida y hay que modernizarse coño hay que vivir en el presente no se puede vivir en el pasado y con los videojuegos como os digo pues pasa lo mismo no yo a lo mejor eh, puedo decir que el mejor juego que, que he jugado en mi vida ha sido The Witcher 3 pero a lo mejor alguien se me tira el cuello por decirme, pues no, porque ese no es el mejor juego de la historia, el mejor juego de la historia era cualquier título de la Nintendo 64, o de la Mega Drive, o de la. lo que quieras. Lo que quieras. Yo no he vivido esa época. Yo no voy a juzgar con las. con lo que en esa época estuviera bien. Yo juzgo con lo que he jugado ahora. Y si te tengo que decir que The Witcher 3 es el mejor juego que he jugado en mi puta vida, te lo voy a decir, porque juego, llevo jugando a videojuegos, pues podemos decir 10 años, habrá gente que lleva 30 años jugando a videojuegos, yo llevo 10 años y puedo decirte que The Witcher 3 es el mejor juego que he jugado en la puta vida y, y no me tienes por qué quitar la razón, yo te puedo dar argumentos muy válidos para decirte que The Witcher 3 es el mejor juego de, de la generación y, y te los puedo dar aquí y ahora y que tú me digas que no que no es el mejor juego de la generación porque no te gusta porque no se acopla a los a los gustos que tú como retro, retro persona tienes pues eh, no me lo puedes eh, negar y por eso y por eso es lo que quiero decir no amigos que no vayáis con, con eso por delante y siempre con humildad y con uh, la mente abierta a las nuevas generaciones y a las y a las nuevas pues a los nuevos inventos y a las nuevas creaciones, ¿no? Porque yo creo que que si recibimos con brazos abiertos todo lo nuevo, pues iremos a mejor, la gente estará más animada a crear y pues presenciaremos nuevos grandes juegazos, nuevas grandes películas de aquí en adelante. Siempre id con optimismo y no vayáis con ese pesimismo de que todo lo están empeorando, de que van a peor en todo porque no es cierto. Y eso es lo que quiero que se os quede, si se os queda algo de este de este comentario tan tan subjetivo, tan personal y tan, y tan extraño ¿no? ya os digo que, que esta sección no tiene guión alguno, hablo directamente de mis pensamientos no hablo con nadie, hablo con una pantalla, así que es un poco complicado eh, a veces coordinar las ideas os pido disculpas desde os pido disculpas por eso y bueno, nada más amigos, espero que hayáis disfrutado esta media horita de podcast, espero que os haya gustado todo lo que os he traído, tanto el, la opinión, análisis de What Remains of Edith Finch, como pues las noticias, cómo han venido estructuradas y esta reflexión, si a alguno le ha gustado o se ha sentido identificado, me gustaría y me encantaría saberlo. Así que nada, os dejo y nos vemos la próxima semanita. Hasta la próxima amigos, adiós.